1: Antreprenor de România FM, canal de podcast dedicat exclusiv a antreprenoriatului românesc. Loc în care se spun poveștile din spatele afacerilor, se ascultă facapuri de succes ale antreprenorilor români și se împărtășesc aplicații, softuri, procese care pot ușura munca tuturor. Faceți cunoștință cu gazda emisiunii, antreprenor cu experiență, consultant și coach de business Mirela Lucia Pascu. Maria. Și bine ai venit la Antreprenor de România FM.
0: Bună Mirela și îți mulțumesc pentru invitație.
1: Ana Maria, eu știu cu ce te ocupi tu, o meserie și o profesie într-adevăr foarte, foarte frumoasă și aș vrea la începutul interviului să ne ocupăm de această rubrică legată de antreprenorul Ana Maria și despre afacerea pe care tu o dezvolți. Așa că am să trec direct în subiect și am să întreb așa cum trebuie de fiecare dată cine este astăzi Ana Maria Gălețeanu?
0: Da, este o meserie minunată Cea pe care mi-am ales-o Eu sunt uh, Ilustratoare Îmi place să spun despre mine că Sunt uh, ca un titiresc Fără, fără stare Și plin cu, cu energie Și entuziasm Ce fac eu? Păi, pictez, pictez, desenez ia pictez Mai trimit și mail <laughs> Din când în Mai când. Răspund. Da, din când în când încerc să le să optimizez și să le trimit în anumite zile, la anumite ore, ca să nu stau în fiecare zi să scriu. Ce fac eu? Păi, îmi place foarte mult să ilustrez povești pentru copii. Îmi place să ilustrez articole, faine, scrise de de blogger, de oameni care iubesc să scrie și să dea mai departe gândurile lor îmi place să fac live-uri pe Facebook din aprilie, cred am început să fac live-uri pe Facebook și le arăt oamenilor cum prinde viață o ilustrație în aproape o oră, cam atât petrecem împreună, fiecare săptămână Chiar astăzi am avut un live și cred că este al 25-lea live pe care îl fac.
1: La cât mai multe? O,
0: oh, mulțumesc! Deja a început să-mi placă, parcă în fiecare zi când am ceva de pictat, sunt tentată să dau drumul la un live. Da, și ce mai îmi place să fac, cum să pictez pereți, de altfel asta este de fapt specializarea mea pentru că am terminat artă Murală la Facultatea de Arte din București și când nu stăteam foarte mult acasă, când nu era această perioadă, coordonam și cursuri pentru copii și pentru adulți de desen și de pictură. Acum online nu am făcut foarte multe cursuri, nu mă simt chiar confortabil să le transmit oamenilor Bucuria de a desena și de a picta online parcă nu, nu ajung la ei așa că am mai multe proiecte de ilustrație care mai de care mai provocator și mai interesant
1: Ți-ai dorit de mică să faci lucrul ăsta? Sau? Na. Na. Toți copiii pictăm când sunt mici, dar nu știu dacă ne dorim chiar cu toții să, să mergem în direcția asta Cum ți-ai dat seama că ai talent? Au descoperit părinții? sau Cum s-a întâmplat?
0: general să fiu, da, desenam când eram mică, dar nu m-am gândit niciodată că o să urmez această cale. Părinții mei m-au încurajat să merg la un club de pictură, pentru că nu aveam activități. Și am zis, nu vrei tu să faci ceva interesant pentru tine?
1: Decât să ne muzgâlești nouă pereții acasă. <laughs> Mai bine du-te acolo să muzgâlești. <laughs>
0: Da, exact. Și am urmat niște cursuri la Clubul Copilor în București și a fost un moment când am participat la un concurs. Acum eu nu mai sunt de acord cu aceste concursuri, dar la vremea aceea pentru mine a fost o mare realizare să ajungă lucrarea mea în Finlanda și... Eu având, nu mai știu, cred că 9-10 ani și să primesc înapoi o diplomă și o medanie de participare. Mi s-a părut extraordinar, parcă eram pe podium la jocurile olimpice, adică era ceva nemaipomenit și atunci mi s-a părut că aș putea să merg mai departe, măcar ca și hobby, să fac lucrul acesta și am continuat cu alte cursuri. La Palatul Copiilor am început să merg acolo în București și mergeam în fiecare sâmbătă, cred că am mers vreo 2-3 ani, în fiecare sâmbătă, vreo 5, poate 7 ore, stăteam pe acolo și datorită profesorului de acolo am Prinț, drag de artă, de, de pictură, de desen, de pedagogie. Îți spunem la început că fac și cursuri pentru copii și pentru adulți, și datorită lui am prins, datorită profesorului meu, mi-a plăcut să predau și cumva am. Mi s-a părut mi-e important să. și în continuare consider asta, să dau mai departe ceea ce știu eu, ceea ce fac eu, și să îl încurajez pe om să, să se descopere și să afle ce îi place sufletului lui. Fără concursuri, fără limitări, fără presiune. Da, și pe urmă am zis, dar ce-ar fi dacă. Dacă aș merge și la un liceu de artă Și am urmat și cursurile liceului Cel, cel din București, Nicolei tonita Și cred că prin clasa 10 am zis Eu aș vrea să stau acasă și să lucrez pentru alți Să pictez pentru alți oameni Pe vremea aceea nu știam că există o denumire pentru lucratul de acasă nu știam de antreprenoria, nu știam de freelancing, nu știam de numirile astea și pentru mine era doar o imagine, să stau în atelier și să pictez. Asta era tot ce îmi doreau. Și iată-mă, de vreo 8 sau chiar 9 ani, stând acasă și pictând.
1: Foarte frumos! Ai și o semnătură a ta proprie, adică semnezi... Lucrările, așa, gen, o semnătură pe care să o recunoaștem în timp Gen Picasso, Dali <gângântul>
0: <gântul> Uite, aici eu am ales o semnătură destul de simplă Și minimalistă, să zic așa Am un G și un A Nimic fabulos, nimic ieșit din comun Dar pe toate le semnez așa discret Și totuși oamenii recunosc stilul meu de lucru, recunosc lucrările mele datorită culorilor pe care le folosesc, pentru că aleg să folosesc culori vii, aleg să folosesc multe culori vii, de fapt, pentru că îmi place să dau mai departe toată partea asta colorată și frumoasă a lucrurilor. Chiar dacă vorbim, nu știu, de emoții mai puțin plăcute sau anumite trăiri intense care poate sunt mai triste Alex să folosesc partea asta mai drăgălașă și pozitivă a fiecărei experiențe prin culorile astea vii și mi-au spus foarte mulți oameni că recunosc ceea ce fac eu nu datorită semnături, datorită numelui scris și a culorilor, a formelor și a ceea ce transmit lucrările.
1: Bun, deci până la urmă modul în care tu te exprimi, prin stilul și culorile, combinația lor și alegerea lor e până la urmă semnătura ta. Exact, da. Este pictura și ce faci tu pentru că ai spus că ții cursuri pentru copii și pentru adulți o vezi ca pe un mod de, nu știu, de terapie de relaxare nu știu, ajung oamenii să-și, să câștige mai multă încredere în ei sau să se descarce de probleme să scape de depresie sau lucruri de genul ăsta vin oamenii și pentru acest lucru la cursuri? Uh,
0: vin Eu nu fac terapie prin artă, adică nu numesc ceea ce fac eu terapie prin artă, dar ceea ce am observat, doar asta pot să-ți povestesc și adică din din experiențe, am observat că adulții și copiii care erau destul de reticieni și aveau Toată lista aceea cu eu nu știu, eu nu pot, eu nu am talent, eu nu mă pricep, eu nu, 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 toate lucrurile negative pe care alegeau să le scoată în o față, se estompau în timp și prindeau drag de, de pictură, de desen, pur și simplu ei înțelegeau, pentru că asta eu vreau să le transmit și asta consider că e important, Înainte de a învăța orice Tehnică într-un mod Riguros Mai bine lasă sufletul Să lucreze Lasă te pe tine deschis Către astfel de experiențe Să testezi tot felul de materiale Și în momentul în care Ei încep să facă asta Pur și simplu Se relaxează Nu știu când trec Orele pe lângă ei Și au o stare de liniște și de împăcare și de bucurie și chiar mi-am și am observat efectele acestor cursuri pur și simplu eu fiind acolo prezentă și încurajându-i să lucreze și să lucreze doar cum simt ei și fiindu-le sprijin și... Am primit um, chiar și feedback-uri pozitive, și am observat că oamenii continuă să lucreze, chiar și acum, când nu mai avem aceste cursuri și îmi primit în privat, și este extraordinar. Adulți care îmi spuneau, uh, să știți, eu nu mă pricep, eu nu știu, eu sunt antitalent, n-am mai desenat de 100.000 de ani. Și pentru mine aceste lucruri sunt, uh, cum să spună, uh, mi se par...
1: Recunoștința maximă, nu? Legat de faptul da. ce, ce ai reușit tu să faci cu ei, da. doar ajutându-i să se deschidă prin, prin artă.
0: Da, da. Și este uimitor la să îi vezi atât pe copii cât și pe adulți cum pur și simplu se lasă duși de valul creației și le vezi chipurile foarte luminoase și mai puțin încrâncenate, mai puțin încruntate, pentru că pur și simplu încep să se uite în lucrările lor. Nu mai știu ce culoare să pună, dar de fapt mâna se duce către culoarea potrivită. E fantastic. E fantastic ce se întâmplă.
1: Super, de-abia așteptăm să termine toată această nebunie cu pandemia și să uh, revii la aceste cursuri, să ne dai și nouă un semn când te reapuci de ele, să le promovăm mai departe uh, și îți înțeleg foarte mult atât bucuria cât și um, aceste experiențe sau observații cu privire la um, adulți, chiar și la copii, pentru că e vorba de creativitate eu la rândul meu am susținut la un moment dat cursuri de creativitate în business, la fel acum un online mai puțin se poține și îți împărtășesc această trăire pentru că într-adevăr oamenii la început vin destul de închistați și limitați cum că n-au idei și la final sunt foarte deschiși și uimiți de câte idei creative au putut să, să scoată în tot acel Interval și avem nevoie de creativitate, pentru că vorbim de antreprenoriat și în antreprenoriat una dintre cele mai importante valori este ideea, restul le mai găsești, resurse, oameni, bani se găsesc, poți să împrumuți, poți să chem un investitor, dar trebuie să ai ideea și ca să ai ideea ai nevoie să-ți stimulezi creativitatea și cred că ceea ce faci tu prin cursurile respective, sunt chiar niște necesități pentru antreprenori de a-și stimula modalități, de a-și stimula creativitatea astfel încât uh, ea să rămână deschisă, nu? Creativitatea e o funcționalitate a minții și mintea trebuie să fie și alt, antrenată ca la sală, nu poți așa dintr-o dată să fii creativ uh, și asta este un lucru extraordinar. Bun, să trecem la... Spune!
0: scuză! Știi ce mai este nevoie? Mai este nevoie și de curiozitate Pentru că dacă ai creativitate și nu ai și curiozitatea lângă tine Nu ai toate uneltele la dispoziție ca să găsești acele soluții În schimb, dacă ai și curiozitate, nu există limite
1: Cred că acest element, curiozitatea, e un fel de declanșator nu, al, al da. creativității. E ca acea substanță pe care o pui, și dintr-o dată, buf, totul se umflă, se dezvoltă în, da, în jur. Exact. Da, exact. într-adevăr, omul trebuie să fie curios. Și să rămână curios toată viața.
0: Da, exact. Ca un copil, știi, și să te fascineze mereu să spui întrebarea, dar oare ce ar trebui să fac? ca să găsesc soluția sau să găsesc ideea, să găsesc varianta cea mai bună să găsesc culoarea pe care, nu știu, mi-o doresc sau cred că asta, da e foarte important curiozitate, creativitate
1: Sunt convinsă că o astfel de întrebare, oarecum găsesc eu soluția cea mai bună să ies dintr-un impas. ți ai adresat-o și tu în momentul în care ai trecut prin momente, cred că mai puțin vesele în business, și astfel vreau să facem trecerea către rubrica a doua a interviului nostru, și anume, dat un bară de succes, fac capul, mm-hmm. da, cum am reușit noi să o dăm în bară, să ne spunem poveștile, nu cred că există antreprenor care să fie sincer și să fie antreprenor cu adevărat și să nu fie avut măcar un dat în bar în viața lui și categoric din ele avem de învățat. Așa că dacă tu ai unul din care ai învățat, am vrea să-l știm și noi și să învățăm și noi, poate nu ne-am lovit încă de el și nu cred că am vrea să dăm în bară și vrem să învățăm de la tine cum să facem altfel.
0: Da, am... Am niște Niște <laughs> daturi, nu <laughs> așa Da, și asta Se întâmplă pentru că Cum ai zis și tu, nu există antreprenor Care să nu fi dat În bară vreodată, pentru că Totuși e vorba de alegeri și nu poți să fii vigilent uh, În fiecare moment Nu ai cum, cred Eu, cel puțin, nu am cum și n-am avut cum Uite, mi amintesc De un proiect care, doamne, deci când mai amintesc acum și dacă ar fi să mă uit în oglindă, parcă nu prea aș vrea să mă uit în urmă. Am acceptat să lucrez la un proiect și am lucrat fără contract. Eu eram atât de încântată, nici n-am întrebat care este bugetul, n-am întrebat nimic. De plată, de uh, n-am pus nicio barieră, de genul uh, lucrăm așa, lucrăm așa, am trimis mei, fac o schiță sau uh, nu, am trecut direct la lucrările finale. Și pe parcurs mi s-a întâmplat să descoper și să fiu pusă în fața realității, ba chiar înspre final, când terminați în proiect. Să aflu că eu nu o să fiu plătită. Și persoana respectivă chiar să-mi spună că um, credea că este un hobby pentru mine, <laughs> ceea ce fac eu și a fost o mare greșeală din partea mea. M-am aricit cum îmi place mie să zic, m am luat așa niște. Emoții care, pe care am putut foarte greu să le controlez, m-am uh, supărat, mi s-a părut că uh, munca mea nu este recunoscută, nu, nu este validată, eu ca om sunt un nimic, adică dacă și-a permis să facă lucrurile astea, acea persoană înseamnă că eu de acum încolo nu mai astfel de persoană o să am în jurul meu și vai ce tragedie o să fie. Ei, și... Fiind așa destul de Nervoasă Să zic Aricită Aricită, da Am luat atitudine Nu într-un mod foarte Diplomat Sau poate a fost într-un mod foarte diplomat nu știu Mi-amintesc Doar emoțiile și mi-amintesc așa ce am făcut Și nu nu prea mai țin minte exact ce s-a întâmplat că a fost acum mult timp, dar țin minte că în urma acestei experiențe chiar mă gândeam și recunoșteam că era vina mea că pur și simplu trebuia să pun de la început, să spun de la început și să pun toate întrebările posibile de la început, ca să nu existe neclarități nu-mi place să fiu pusă în fața faptului împlinit să am o astfel de surpriză, adică eu să lucrez luni de zile, ani de zile la ceva și pe urma să nu se întâmple nimic. Și la momentul respectiv chiar mi se părea așa că e posibil să am doar astfel de clienți dacă nu iau o atitudine, dacă nu schimb abordarea, dacă nu îmi fac un set de limite pe care să le comunic un set de întrebări pe care să îl trimit înainte de a începe orice colaborare și până la urmă lucrurile s-au rezolvat doar că am rămas așa cu un gust amar în urma acelei experiențe în anul respectiv pentru că ți-am zis am lucrat fără contract, fără nimic stabilit, doar așa niște vorbe la telefon, deci nici măcar nu aveam ceva înscris de care să mă leg și acum am schimbat un pic bine acum de atunci ce am schimbat, dar încet încet am schimbat această abordare și am observat că oamenii chiar apreciază sinceritatea și sinceritatea nu este considerat
1: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary, void were prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details
0: Interesant, uh, pentru că ceea ce spun acum Astea sunt niște gânduri pe care Le-am avut foarte mult timp Îmi puneam tot felul de întrebări Și parcă mă sabotam A, pe dar cum pot să întreb de 100.000 de oriceva Că nu pot să-i pun 10 întrebări omului Că ar trebui să înțeleg din ce mi-a spus uh, Într-un singur e-mail Nu ar trebui să-l stresez Că pe urmă dacă este stresat nu mai vrea să lucreze cu mine Și dacă nu mai vrea să lucreze cu mine te e un că nu o să mai am uh, Proiectul, nu o să mai primesc proiectul Și dacă nu-l primesc, Iar eu mi-am dorit să stau Ca să lucrez pentru oameni Dar nu for free. Și Uh, da, și am început să schimb un pic abordarea Și eu ziceam că am început să fiu mai fermă Am început să spun lucrurilor pe nume Să spun uite ce simt eu Uite ce, uh, ce mi se pare mie că ar trebui să facem Uite ce nu-mi doresc să se întâmple Și fermitatea aceasta uh, Care este practic o sinceritate Atât față de mine cât și față de client Acum este valoroasă în sensul că oamenii chiar apreciază ei văd clar ce pot să fac și ce nu pot să fac, nu este vorba de despre noi oameni adică eu nu refuz pe un om că este el într-un fel, ci refuz dacă este proiectul, că poate nu simt că mă pot implica sau poate nu nu rezonez cu proiectul la mine contează foarte, foarte mult să rezonez cu proiectul pentru că altfel n-am cum să dau mai departe, să mă implic, nu pot să ilustrez. Da, și am schimbat toate, toate aceste convingeri, practic erau niște convingeri limitative, mă autosabotam cu, nu pot să-i cer, de exemplu îmi puneam problema, nu pot să-i zic eu de contract, că e lasă că îl facem noi. Dacă ai spus ceva verbal, eu consider că este un contract. Faptul că spui că ok, lucrăm împreună, pentru mine este suficient. Este ca și o. Uh, ca atunci. Când dovadă o dovadă scrisă. Da. Da, exact. Atât de multă încredere aveam. Nu m-am, nu m-am învățat minte. în continuare am încredere în oameni. Dar uh, acum există și partea asta în care există o comunicare mai uh, detaliată, o comunicare sinceră și. Chiar cuprinzătoare de la început. Și, da, asta a fost una dintre lecțiile pe care le-am învățat, și a fost o lecție destul de dureroasă, pentru că la momentul respectiv eram atât de implicată în proiect, deci lucram, de că eram. Aveam și cursuri pentru copii, ziua și lucram până pe la ora. 12, 1, 2 noaptea, atât de mult îmi plăcea proiectul. Dar trebuia să-l și termin într-un termen pe care îl stabilisem, și mi se părea așa cum, adică, vai, munca mea, adică orele mele, nopțile mele nedormite, și oamenii dragi care au fost lăsați baltă. Și da, a fost dureros, dar am învățat. În continuare învăț din experiențele și din proiectele care vin către mine. Acum, în prezent, nu mai am astfel de exemple sau cel puțin nu le mai văd sau
1: poate pentru că există
0: această abordare, nu mai...
1: Nu se mai întâmplă, ai schimbat nu se mai întâmplă ceva da. și nu se mai întâmplă astfel de lucruri, dar lecția ta oricum este una foarte valoroasă pentru, uh, pentru noi toți, în primul rând. Deschiderea asta uh, este bună până la un punct. Uh, trebuie să îți iei niște măsuri de apărare și să nu-ți rușine să pui întrebări și să stabilești de la început condițiile și criteriile de win-win între cele două părți. Asta este valabil oricum în orice tip de antreprenoriat, cu atât mai mult într-o nișă dintr-aceasta artistică cum este cea în care te afli tu de ilustrator.
0: Da, și este și un angajament pe care ți-l iei, chiar dacă este un contract unde sunt clauze, termeni și alte bazaconite acolo, totuși e o responsabilizare pe care care o iei conștient și chiar e bine să le ai acolo scrise, să le vezi, să îți aduci aminte ce angajamente ți-ai luat. Și bineînțeles, dacă te răzgândești între timp, este perfect normal să spui, să anunți omul.
1: Absolut, absolut. Sinceritatea este calea cea mai bună, altfel ne complicăm lucrurile și se pot întâmpla chestii și mai grave. Ana Maria, hai să trecem și la următoarea rubrică. E clar că în activitatea ta folosești destul de multe aplicații, da, chiar dacă tu ești cu pensula și culorile în mână, sunt convinsă că totuși online nu te-a captat măcar în direcția de a te perfecționa sau a afla lucruri noi și de ce nu sunt și tehnologii de ilustrație tehnică sau electronică, nu știu. Ideea este că rubrica următoare se numește ironic smart cheating tocmai pentru că vrem să scoatem în evidență că nu există trișare în antreprenoriat, este foarte multă muncă, nu există soluții magice, însă există tot felul de aplicații, tot felul de softuri care ne pot îmbunătăți viața, ne pot ajuta să ne dezvoltăm fie ca oameni, fie ca antreprenori și am vrea să ne împărtășești dacă ai o astfel de de aplicație de soft pe care fie ne este de folos nouă în în business, fie poate să ne fie nouă de folos în a, nu știu, în a ne relaxa, în a ne descoperi anumite talente sau chiar în a ne distra.
0: Da. Eu ilustrez eu folosesc de fapt tehnica tradițională de lucru, deci nu prea am ce fel de softuri digitale, de fapt softuri pe care să le folosești ca să desenezi digital, astfel de exemplu nu am, dar pot să spun din activitatea mea ce, ce mă ajută. De exemplu, folosesc Google Keep pentru idei, pentru notițe, pentru liste de cumpărături și aici la cumpărături nu mă refer la legume și alte lucruri pe care trebuie să le iau pentru masa de dimineață sau de seară, și lista de cumpărături de materiale de pictură, pentru că dacă merg într-un magazin, m-am pierdut. Nu mai știu ce să-mi iau, nu mai știu pentru ce m-am dus acolo și este bine să am o, o listă bine bine construită înainte să fac fac shopping pentru materialele de pictură. De curând am început să folosesc Toggle, înainte nu foloseam și nu mă uitam la timpul pe care îl investeam în diverse proiecte, pentru că la mine timpul era câte bucurii pot eu să fac într-o zi atâtea. Bun, nu mai trebuie să urmărim timpul și cât, m- m- cât îmi ia să fac un contract sau cât timp îmi ia să răspund la două mail-uri și cât timp pictez. Dar uh, am schimbat acest lucru și acum folosesc Toga și îmi uh, contorizez toate, toate proiectele. Și este o înaltă foarte bună ca să văd cât de mult uh, folosesc social media, cât de mult uh, pictez pentru un proiect personal sau pentru un client. Și Mai ce ai descoperit? Și... Păi, am descoperit că, bineînțeles, social media este acolo în top. Eu nu mă uit neapărat la ce fac prietenii, nu dau scroll să văd ce fac oamenii din lista mea, neapărat, dar îmi ia foarte mult timp, recunosc, să fac postări. Pentru că vreau să transmit într-un fel mesajul, să se înțeleagă, să nu fie plictisitor și da, îmi un pic mai mult decât ia unui creator de conținut care poate să se ocupă zi de zi. Iar la proiecte chiar am văzut că încep să fiu foarte eficientă și asta poate și datorită experienței, pentru că văd mai multe exemple, adică trec prin mai multe experiențe, am mai multe proiecte diferite și îmi este mai ușor să, să lucrez. Am un logo de făcut, ba o ilustrație pentru o carte sau pentru un articol. Da, este o aplicație foarte bună. Și o altă aplicație pe care o mai folosesc, așa, deci astea trei uh, vor fi principalele. Se numește Google Drive, toată lumea de el dar folosesc chiar cu unii colaboratori să ne trimitem fișiere precum contractele semnate, facturile să ținem o evidență a proiectului în loc să ne trimitem pe mail și să transformăm corespondența de pe mail într-o conversație de messenger și mi se pare că funcționează chiar foarte bine treaba asta și mai am aici o aplicație Art Challenge se numește, este de fapt un joc și dacă o deschizi, dacă ți vei instala și tu sau cine ne ascultă, este foarte interesant pentru că vezi lucrările marilor artiști și mai afli lucruri despre ei, diverse curiozități și încep să le și recunoști. Pentru că jocul despre asta este vorba, trebuie să recunoști uh, lucrarea, cu este. Și e fan, așa, adică în loc să stau pe Facebook, să mă uit pe Facebook, să dau scroll, de multe ori folos- folosesc această aplicație, acest joc. Ce mai am aici, uitându-mă la mine în telefon? Văd aplicațiile de la bancă. <laughs> pentru plata facturilor, dar cu astea să nu le menționăm. Uh, mai am câteva jocuri care pe mine mă ajută gen sudoku pentru memorie și pentru atenție.
1: Uite, pentru memorie și atenție îți pot recomanda și eu, este tot un, ca un joc uh, de, este recomandat să-l faci de pe calculator mai mult decât pe, de pe telefon, pentru că presupune să folosești mâine foarte mult tastele stânga, dreapta, sus, jos și așa mai departe, uh-huh. ceea ce e mai dificil de pe telefon, foarte funny foarte distractiv se numește Lumosity cu l-u-m-o-s-i-t-y Uh, extraordinar, extraordinar. nici deci nu-ți dai seama cum reușești să-ți dezvolți abilitățile, flexibilitatea, atenția distributivă, rezolvarea problemelor și așa mai departe, dacă, dacă te pasionează chestia asta. Asta cu Art Challenge, să știi că am să mi instalez și eu, pentru că chiar vreau să învăț mai multe despre artiști și despre lucrările lor, pentru că am obiceiul de a mă juca acasă cu Alexa de la Amazon și o provoc, da, roboțelul casei noastre și îl provoc, o provoc la tot felul de jocuri și unul dintre, unul dintre jocurile pe care mi le propune este unul legat de artă și am observat că în ultimul timp mă cam bate la chestia asta, așa că m-am pregătit. Acum, în timp ce spuneai, mă gândeam să vezi că, uite, o să-mi instalez aplicația de la tine, mă apuc să studiez puțin și o să o surprind. Să
0: spui ce se întâmplă.
1: După cum vezi, mai sunt și adulți care se poartă ca niște copii în timpul lor liber, dar folosește chestia asta de joacă tot într-un mod constructiv. Am ajuns și la ultima rubrică a interviului nostru, avem un test de personalitate antreprenorială, există patru categorii de personalitate antreprenorială, căutăm să găsim antreprenori din toate cele patru categoriile, nu știu că una este deja, cu, a adunat foarte mulți antreprenori, încep să-mi pun întrebări dacă nu cumva noi românii suntem grupați cumva în categoria respectivă, dificil să găsim antreprenori și din celelalte. Dar poate cine știe, avem o surpriză în seara asta, așa că te invit să facem acest test împreună. Ești pregătită? Da, ia să vedem. Bun, trebuie să răspunzi cu o singură variantă din cele patru variante de răspuns, da? Imaginează-ți că tocmai ai câștigat 5.000 de euro fără nicio condiționare. Ce ai de gând să faci cu ei? Îi investești pe toți în afacerea ta pentru că ai nevoie de cash? Faci depozit bancar pentru copiii tăi sau investești într-o asigurare de pensie? Plajă, cocktailuri, umbreluțe pentru că afacerea ta poate călători cu tine? Sau pornești un proiect colateral despre ceva ce iubești să faci pentru că ai o energie creativă de invidiat?
0: O să aleg ultima variantă și o să completez, o să vin cu niște bani de acasă, să zic așa, pentru plajă, umbreluțe și
1: și restul. Am înțeles. Adică tu, într-un fel sau altul, îți investești într-un proiect colateral de pe o plajă unde ai umbreluțe și cocktailuri. Bun. Da, da, da. S-a început mica afacere pentru a face ce iubești și pentru a-ți folosi creativitatea și pasiunea în scopul servirii clienților tăi, pentru a încerca ceva diferit și a vedea dacă funcționează, pentru a construi ceva în comunitatea ta sau pentru copii, pentru a avea libertatea de a stabili propriul program, de a fi propriul șef.
0: Hmm. Aici ar fi trebuit prima și ultima să fie pe același rând dar o să aleg ultima variantă pentru a avea libertatea de a stabili propriul program
1: bun, motoul afacerii tale este, lumea ți este șevalet și ți creezi propria realitate ești calmă, mergi mereu mai departe este petrecerea ta și faci ce vrei sau îți construiești viitorul cărămidă cu cărămidă
0: ultima variantă construiești viitorul cărămidă
1: cu cărămidă Ok, acest pahar este Jumătate plin Este imposibil să nu fii optimist Atunci când ai așa multă pasiune Nu contează niciodată cât de plin este paharul Ești conștientă că eu crezi Că tu crezi ceva, ceva de mii Peste generații Cine are nevoie de un pahar când poți să bei direct Dintr-o nucă de cocos (laughs) Și poate să fie jumătate gol acum Dar l-ai umplut și altă dată și o vei face și acum
0: Ia pic, să mă gândesc A doua
1: variantă A doua variantă Bun, cel mai bun lucru din faptul că ai o afacere este Înveți despre cât de determinată ești în ciuda provocărilor, nu te dai bătută niciodată Asigurarea liniștii și siguranței familiei tale și contribuția personală la creșterea economiei, faci ceea ce iubești și iubești ceea ce faci, sau poți să fii propriu șef și să stabilești singură program? Și deci care este cel mai bun lucru din faptul că ai o afacere? Fac ceea ce iubesc și iubesc ceea ce fac. Un Care cuvânt descrie cel mai bine călătoria afacerii tale? Siguranță, creativitate, perseverență sau libertate?
0: Perseverență.
1: Perseverență. Dacă eu, Mirela, la aș uita în globul de cristal la afacerii tale, aș vedea că tu construiești fundația unei moșteniri durabile peste generații, că succesul este în mâinile tale și libertatea este aproape, ai tot ceea ce îți trebuie, pentru că ai perseverat atunci când alții ar fi renunțate, ai continuat să înaintezi pas cu pas, sau pasiunea ta te va duce mai departe, să creezi singură viitorul?
0: Ultima variantă.
1: Pasiunea ta te duce mai departe, scrii singură viitorul.
0: Hai să vedem ce spune globul tău.
1: Globul meu spune că și tu ești în categoria creator, pasionat, optimist, motivat și altruist. Nici nu făceam probleme cum că ai fi în altă categorie, chiar mă minunam, m-aș fi minunat dacă s-ar fi întâmplat altfel. Faci ceea ce iubești și iubești ceea ce faci. Ai aici animalul spiritual, corbum, citate de la alți antreprenori din această categorie, cu cine te meciuiesc cel mai bine, ce spun stelele despre tine. Ce expert să-i urmezi, ce literatură să citești și ce alte instrumente îți pot fi de folos O să-ți punem la dispoziție pagina respectivă, o să punem începând de anul viitor la dispoziție și tuturor celor care ne ascultă Până atunci însă avem un plan cu aceste pagini și de-aia nu facem acest lucru Deci crezi că se potrivește, da? Da, categoric Bun, am zis să verific totuși, să nu fie altceva. Ana Maria, îți mulțumim foarte mult că ai venit la antreprenori de România, că ne-ai povestit Eu. ce faci și că și te așteptăm să vii din nou atunci când vei da drumul la cursul și să ne spui ca să te ajutăm și să te promovăm și să aducem cât mai mulți antreprenori către, către tine și către această direcție de creativitate.
0: Vă mulțumesc, Mirela, pentru invitație. Fi sigură că o să-ți dau de veste și despre cursuri și despre alte proiecte. Chiar acum începe un proiect, în zilele astea. Și, da, mă bucur pentru această prietenie și această conversație foarte plăcută.
1: Ne bucurăm că dat
0: în de Cristal. <laughs>
1: Absolut, m-am uitat în globurile de cristal ale tuturor antreprenorilor care au trecut pe aici. Deja trebuie să-mi deschid o firmă nouă, un fel de Mama Omida SRL sau FM, pentru că, nu știu, sau să încep să, dau cursuri, să ofer cursuri sau să dau sfaturi de investiții, dacă tot am așa vederi în globurile de cristal ale oamenilor, o să mă gândesc eu ce o să fac până în una alta. Stai alături de noi cu, pentru că o să avem alte povești. podcasturile noastre sunt în fiecare zi de marți, miercuri și joi de la ora 9. De săptămâna asta o să începem să avem o serie specială, o ediție specială de, de podcast-uri legate de antreprenoriat, cu antreprenori cu greutate. Aceste podcasturi vor vor fi sâmbăta în perioada de relax pentru noi de la 9 jumătate, așa că vă invit să ne urmăriți și pe acelea. Și de găsiți cu podcastul pe cele mai cunoscute platforme de podcasting din lume, Spotify, Google Podcast și Spreaker pe Amazon de curând și în foarte scurt timp o să intrăm cu podcasturile și pe um, iTunes. Până data viitoare, când vom avea invitat un alt antreprenor sau o altă antreprenoare, nu știm încă sau nu vrem să spunem încă, vă așteptăm sâmbătă la ediția specială și apoi ne reîntâlnim de marți la ora 9. Până atunci, toate cele bune și încă o dată, Ana Maria, mulțumesc pentru prezență aici în emisiune.
0: Și eu, pupici!